0: Una, una, estaba viendo un video en el YouTube. No les voy a decir de qué era el video de YouTube que estaba viendo, porque para qué, para qué, eso no va,
1: Ajá. no
0: va al caso, ¿verdad? Pero estaba viendo cómo hacer birria Este, pero me salió una publicidad, una publicidad de, de una segura, de un seguro, Ajá. donde el eslogan es un buen vecino. Ustedes se imaginarán cuál es, ¿no? Entonces estaba, pre, me, me, estaba viendo, me estaba chutando ese, ese, ese comercial, comercial cuando. Se me ocurrió la genial idea de hacer una pregunta al público. ¿Por qué no hacemos entre todos nosotros una lista de las cosas que te hacen un buen vecino? O, o, y también dentro de la pregunta va otra segunda pregunta que es, ¿tú te consideras un buen vecino? O sea, lo sencillo sería preguntar, ¿qué tipo de vecinos tienes? No, aquí vamos a hacer un examen nosotros.
1: ¿Ok? Otros.
0: Porque es, es muy fácil criticar al de enfrente y al de al lado. Pero nosotros somos buenos vecinos. Yo sí. Ahora, ¿en qué nos basamos a que somos buenos vecinos? Por eso tenemos que hacer esta lista que es ta 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 ta. ta los 10 puntos, aunque pueden ser 5, aunque pueden ser 20 que te ha sido una persona, un buen vecino. A ver, Giselle, ¿qué? Eh, primero te pregunto, ¿tú consideras una buena vecina de tus vecinos?
2: Yo sí, don Cheto. ¿Por qué? Yo, porque los saludo, si los veo, o sea, no soy así de amigable de que, ay, hola vecino, ¿cómo está? Pero sí los saludo. Dos, no ando tirando party ni tenen, ni teniendo aquí fiestas, ma, haciendo despapaya en medio para no dejarlos Good dormir. O sea, boy. cada quien, no, pues que vivo mi vida, no los molesto, los saludo, creo que soy cordial. Y ya, lo que para mí es un buen vecino, Don Cheto, a los que un, unos considerarían chismosos, para mí yo pienso que tiene sus pros, que saben tener un vecino chismoso. ¿Por qué? Porque me consta de los que, pues yo he tenido por experiencia propia, <risa> que son los que cuidan ahí la cuadra, pues. O sea, si ven algo raro, te notifican A mí hay un vecino particular que dieron Nos notifica, sí, oiga eh, Pero ese
0: señor chismoso que tienes, que te notifica También es el que le dice a tu mamá y a tu papá Eh, viene un voto en las noches y se... Y es no, el... ay, ¿por qué? No, <risa> no, no están también No, no, sea,
2: Chito, por no, ejemplo Nos deja, por ejemplo, nos deja la paquetería Si nos la dejan afuera, el señor se pasa Y nos la pone en nuestra, en nuestra puerta No, que no andan
0: mis paquetes, el bofón ¿Qué es eso?
2: Pero, ¿cuáles sus paquetes? Son mis paquetes
0: no, 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 no lo no digo por pues, los míos, pero a mí no me gustaría que el vecino donde la
2: Pero si se lo dejan en la calle, don Cheto, ¿no le gustaría que mejor se lo metan? ¿Cualquier persona puede pasar?
0: <risa> Ay, no, en ese aspecto, pues. Ok, entonces tú te consideras buena vecina, nomás porque sí. lo saludas. Ah. No,
2: porque soy soy amigable y no ando tirando parios acá. O sea, I mind ah, my okay. business. I mind pues my business.
0: Voy a apuntar la lista de los buenos vecinos. Saludar cuando los ves y por los dos, no ser, ruido, no ser fiestero. Fiestero. Eso, eso es bueno. Dijiste ¿Sí? dos muy buenas, fíjate. A ver, si pues sí.
3: ¿te consideras un buen vecino tú? Un uh, súper mega buen vecino, señor.
0: Ay, tan Ay chiquito. A ver, cosas que hacen a una persona un buen
3: vecino? Simplemente, si hay party, hacemos party. Si no hay party, no hay party. Te acoplas a la situación de, la, de los vecinos. Si el vecino tiene party, tú no tienes rata, al contrario, te Acoplarte. involucras con el vecino para conocerlo. Bien,
0: muy buen punto, mi querido chino. Acoplarte a los, ¿cómo podemos poner ese al, al vecindario, a los vecinos. Festejos,
2: Actividades. A sus
0: festejos. Te acoplas a sus festejos. O sea, el yo soy vecino del chino, yo tengo un parizón. No, el chino no va a tirar rata ahí de por el ruidazo. Ay, yo no, sí, ay, a yo sí. <risa> Yo creo que yo, a ver si, si tú te consideras un buen vecino? No, me
4: creer. No, señor es bien para marrota, mí a ver, le, voy, le quiero dar La explicación y, y le voy a decir en qué me baso. Para mí un buen vecino es el que no se nota.
2: Ay, fíjate que Ay, no Ay, esos me dan miedo.
4: No, porque esos son los que me, Esos sí, son los que no sabes si atacan o no. no sabes si es asesino o Yo soy, yo soy un vecino, yo soy un vecino que no se nota, ni se ni molesto. Ni me molesta, ni Pero me gusta que me molesten. Los
0: casos que dicen que caen
3: uh, No, señor no, 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 nos quedan miedo, viejón. no, 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 no,
0: Oye, pero Estados Unidos ha tenido una, una, Un sinfín de vecinos eh, Que pasan desapercibidos ¿Sí? Y a ratos salen las noticias que mataron gente. Like
2: serial killers, por eso le digo ¿Sí? que
0: da Señor, miedo
4: a mí me gusta pasar desapercibido Y me gusta que mis vecinos pasen desapercibidos
0: okay, Entonces tú es que una de las cosas Que hacen a un buen vecino es Pasar desapercibido. O sea, no que... molestar,
4: señor. Eh, a mí, me, a mí, esos vecinos que dice Gisette que son buenos, que, que son chismosos, que están ahí nomás al pendiente. O sea, no, yo tengo una vecina, Don Chito, que está. Ay, ya le crecieron las plantas. Y yo, ay, oiga, otra vez otro muchacho. Sí, ¿no? ¿O otro
5: muchacho. me dice,
4: ay, ¿en dónde dejaste a Lala? Todos los días me pregunta y yo, ay, cartona. La regalé. Es lo que quieres saber que la regalé. <risa> A ver, vamos con la gente.
0: Chica Ferrari, Man, ¿tú te consideras una buena vecina? Ay, la verdad no. No, me estoy. Oh. Esos hijos de la chinada, A <ríe> ver, what makes a good neighbor? Tell me one point. Bueno, un ejemplo es cuando llegas y te abren el portón de tu casa, te saludan.
5: Oh, caray. casa con
0: portón? ¡Ay, maná! ¡Abre la privada!
2: ¡Con no, permiso!
0: ¡No tengo la llave ni el código de la privada! ¡Me la abro! Okay. Te abren el portón de tu casa. O sea que vienes tú en el carro y tienes una reja. Sí. Y ellos vas a venir ¡Ay, deje abrirle! ¡No se va! ¡Sí! Oh, ¡Chip! Ok. ¡Ay, Ay pirata! Muy pirata! No todos tenemos portón, señorito. Te abren el. Son serviciales Voy a poner aquí serviciales ya tengo varios, ¿eh? vamos a ver qué dice la gente, entonces la pregunta son dos en una, dos por uno Este, consideras un buen vecino? ¿y qué hace a una persona ser un buen vecino? chino, te la tu prima, trajo de comer y a tu tía y tu prima, y mira qué chula no. No, que vea cómo me quiere, Ay, mira, eh. la están cuidando. no lo cuide tanto señora este, ok vamos a ver <risa> si en también en Instagram, como Don Cheto aire. usted me puede mandar un mensaje directo y con mucho gusto yo le leo su mensaje, ¿ok? La pregunta es, ¿te consideras un buen vecino? ¿Y qué hace a un buen vecino? Vaya, un buen vecino. Regresamos. 818-520-1055. Hola,
2: 1 866 666
0: Si la gente ya está hablando... Ok, vamos a ver qué dice la people in the house. Dice por acá, Pásame, por favor, para ir empezando... Ah, bueno, voy a leer los del Instagram primero, va, y luego ya leemos los de, los, los de las líneas telefónicas. Dice, yo, tengo, yo soy una buena vecina y tengo muy buenos vecinos. ¿Por qué los considero buenos vecinos? Porque llegaron a tocar mi puerta para darme el correo equivocado, porque cuando llegué al vecindario fueron a presentarse, o sea, son cositas que... Oh, esa es muy buena, esta me la mandó Elida. Las voy a apuntar aquí en la lista, es se presentan ante los nuevos los nuevos vecinos, ¿va? Eres bueno. Yo veo a ti que no, 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 nunca. Cuando yo me moví a vivir aquí donde vivo, ni nadie vino. Nadie
3: no, fíjese que acá yo si <risa> sí era que compré casa. Sí se presentaron los vecinos.
2: ¿A poco sí? Ahora sí, Es cute. Pero eran latinos, son latinos o son No, güeros. Sí, ah, ok. ¿no? O que, y que, pero no, fuera, y es
0: que yo siento como que en vez de ir a, 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 a darte la bienvenida, van a ver qué tal raza cayó allí, ¿no?
4: Sí, yo creo que claro, sí se, se van a enterar.
0: Sí, o sea que uno cree que van a, hola, bienvenidos al barrio, nosotros somos la familia Rodríguez, pero en realidad la familia Rodríguez nomás va a ver que hay dos cholos, hay dos cholos. Así como no, que...
2: pero ayúdame que yo lo considero Don Cheto, que te quieren conocer, saber por ejemplo si eres una persona así como confiable. Yo yo tenía un vecino que era bien chido, tenía el teléfono de todos y si algo pasaba que veía que alguien le andaba rondando ah, ahí pues agarrando su camioneta tengo... o algo porque es, a veces pasaba alguien que andaba ahí husmeando, les llamaba, "Oiga, alguien le está tratando ahí de dar baje." O sea, también tiene sus pros.
4: Vea lo que nos dice una radioescucha Don Cheto. Dice, yo tengo un vecino que es un señor retirado y es un excelente vecino. Mantiene las casas con la orilla de la yarda bien cortada e incitó a que nuestras yardas solitos las queramos recoger. Él sale a recoger la basura de la calle, es más uh -huh. la limpia y nos tiene a todos unidos como vecinos siempre.
0: That's cute. Ahora, quiero decir una cosa, aunque me gaste el tiempo, porque es muy interesante. ¿Qué? A la gente que nos está escuchando en México, hay una situación aquí en Estados Unidos que se vive. Y muchos han vivido acá. Aquí nuestra, nuestra cosa con los vecinos no es como allá, ¿eh? Allá en México. No, en México es otro son tus, son tus camaradas, llegan a tu casa y a la hora que sea <ríe> te, te meten y comen y te llevan un taquito. ¿Aquí cuándo, perras, pasa eso? Aquí no, aquí te enojas y te caen de paracaidistas. <ríe> Ay, no, a mí avisen ni dos días antes que van a vivir para <ríe> ver. Explico, es diferente el jale aquí. Sí. La, ver, la mera verdad la mera verdad y, y por acá. Es viendo en esta, en esta forma de vida de Estados Unidos, yo me acuerdo una vez vino a visitar a mi compadre mi compadre, yo, que, que lo, quiero, lo quiero mucho a mi compadre y me, vi, me cayó de sorpresa y hasta y creo que me enojé ¿Sí? me enojé así como que ¿por qué cae esto? ¿por qué no avisa? Y, ¿me explico? ya se agringó, claro, claro, ya ya se agringó. Agringué, me agringué machín después ya yo mismo me reivindiqué y dije ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esas jaladas gabachas? Pues,
2: pues es que pues, se acostumbra uno, don Cheto, el sistema una vez,
0: de... una vez, este, mi hija tenía una, se hizo amiga una vecina, porque está muy buena esta historia, eh, y nosotros le decíamos la cuatro, porque parecía la cuatro, la que ve en don Francisco, era gabacha. <risa> Ay, no sé. La cuatro, sido, le la cuatro. Entonces la cuatro ¿Eh? llegaba a la casa y tocaba, y, hola, Hawaii, y ahí hablaba con mi hija, ¿no? Entonces un día mi hija salió, salió a, a, a caminar y dijo, deja llegar a la casa de la cuatro a de, de la gabacha, y tocó la puerta y ¿qué creen que le dijo la cuatro, le abrió la puerta y le dijo, right now is not a good time
2: casi, ¿Ah, sí? le dijo,
0: ahorita no es buen tiempo para que vengas a la casa llámame y we será a time, y hacemos una hace, hace, un o la otra si llegara
4: de improviso y no, y no puedes ir,
0: no, aquí a, a un gabacho tú no le puedes llegar de improviso no. cuando perras no, un gabacho es una, semana una antes. falta de respeto para el gabacho que tú le llegues a su casa y le pues, ¿qué están haciendo? No. <risa>
3: ¿Qué hay de comer? <risa> ¿Sí?
0: ¿Qué pasó, Vali? Y, y, y hagas, abre la puerta, en el rancho llegas y abre la puerta y te pasas y. ¿Qué está? Ahí vas cuarto por cuarto, ¿verdad? ¿eh? ¿Eh, no,
2: aquí para nada, don Cheto.
0: Aquí cuando güeyes. Ok, vamos a ver qué dice la people in the House. ¿Qué este, llamadas, Don Cheto, eh? Claro, están llenas las niñas, hija. Eh, eh, vamos con Guille de Tennessee. No, Tennessee. ¿Cómo estamos, Guille? Línea número dos. al aire, Guille. Bien,
1: bien, don Cheto. Un saludo a usted y a todos, los programas, a todos en su programa.
0: Gracias, el...
2: Gracias hermosa.
1: ¿Es una buena Guille. vecina, Guille? Sí, yo soy muy, muy buena vecina. A mí no me gusta meterme con nadie. Me gusta claro, la claro tranquilidad que... y casi soy como Sai. Sí, es que no. sí
0: ¿Y pero tengo la suerte. Si alguien un buen
1: vecino. Un buen vecino, mis vecinos, um, yo quiero que yo soy la más joven de toda la de toda la cuadra, pero mis vecinos, pues ya son personas que no trabajan, son de otra de otra época. <ríe> y ellos, cuando yo no estoy en casa, ellos, ah, que he salido por días, ellos se dan cuenta, obviamente, porque no están mis perros se dan cuenta que no estoy. Pero cuando uh -huh. ven a alguien acercándose alrededor de mi jardín o algo, me mandan un mensaje y me dicen... Que alguien esté enfrente de mi casa Que alguien vino o así Y ya yo sé si es un familiar Que vino a echarle vuelta a mi casa Yo les digo, oh es mi mamá o es mi papá O es así, en una ocasión Yo estaba en la casa, yo yo estaba ahí Y, y me dice y, y mi papá vino con mi mamá Entonces mi papá se salió, andaba allí dando vueltas En la yarda, pero mis vecinos No lo conocían a mi papá porque ellos no, no Casi no me, no me visitan Entonces uh, me, me dice mi hija, hey me dice mi hija, me mandó un, un mensaje de texto mi, el vecino de atrás y le digo, ¿qué dice? Y dice, dice que alguien anda en la en la yarda de atrás de mi casa, que un señor anda ahí. Y ya le dije que es mi abuelo, <ríe> me dice. Él piensa que alguien extraño está ahí y sí, este, me, buenos vecinos, cuando yo estoy haciendo el jardín y necesito ayuda o algo, o yo no les pido ayuda a nadie, pero a veces ellos ven y ellos se acercan y me dicen, ¿me necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar o te ofrecen?
0: Eso es, eso es ser un buen vecino, es, se ve que son buenos vecinos, ¿no? Yo la mera verdad, yo en mi otra casa donde yo vivía antes ahí tenía buenos vecinos yo tenía buenos vecinos, o sea, muy eran muy unidos, éramos como de la misma de la misma raza y eran muy unidos, ¿no? De que llevarle un taquito a fulano, de que Ajá.
3: ¿Prestaba herramienta y todo? Sí,
0: prestaba cerrar, o sí, sí, sí ¿no? allá cuando yo vivía en canto ya cuando me cambié a Colombia como es, es una ciudad, como hay también mucha diversidad de razas, el de enfrente, y de enfrente, no, no, con el de enfrente, ni fue no, ni eh. El de enfrente se acaba de mover, no tiene ni un año que se movió. Eh, no me trae una cara de que no puede que es gabacho, no puedo ir con ella, y no, no me saludan nunca. Mm. No me saluda yo sí trato de saludarlo y hasta como que lo salude, agrede al güey, lloramos. y yo... Les lanzo la mano y Minora, 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 eh, Minora. Mi eh, mi los de al lado, que ni junifa, los de al lado de izquierdo, ni unifa Son señores allí que ahí a veces aventan la pelota de Brian para acá. Los del lado derecho, eh, sí son, sí son, sí, sí nos hablamos, ¿verdad? Uh -huh. Y mi vecino de atrás, no, pues mi vecino Orlando, sí, sí, es mi vecinazo. No, pues es el que le pasa las cuentas. Que, eso le a decir. O sea, me apuntalaba con mis de, de frijol, mis kilitos de... Eh, mis rollitos de papel. No, Ese pues, es mi vecino ayer. ¿Favorito? Yo sé que el día que ocupe para la renta le puedo decir mi mil. ¿Me explico? <risa> ahora resulta. Pero yo no me considero un buen vecino, la mera neta. Yo no me considero un buen vecino. Porque no, no me meto en nada. Entonces, un buen vecino... Yo estoy muy desacuerdo con que el buen vecino es el que no te molesta y yo soy de esos que ni que ni que un mal no te lo hago pero un bien tampoco, entonces no soy un buen vecino yo. Porque soy muy neutral, soy muy gris, no estoy involucrado en la comunidad. Me explico, entonces pues yo no me considero un buen vecino. ¿Quieres saber qué está pasando en La Farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Said García.
2: ¡Ea, ea, ea! ea escándala.
4: Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo, calletón, yeah. chiquito, bebé? Muy bien, hijo. Esperando que me informes todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y la farándula. Segmento baranda. patrocinado por los Rivera.
0: No, ni van
2: a hablar de ellos, Chino. Le encanta estar
0: muy bien. hemos hablado
4: de ellos en tus ausencias, ¿eh? nomás te digo.
2: Hoy voy a hablar de los Fernández.
4: Uh -huh. Ah, perdón. ¿Qué segmento cállate. patrocinado por los Fernández. <risa> Así como tu segmento <risa> lo patrocina el banco, ¿quién sabe qué? Que, por cierto, está reclamando la gente diciendo que en Estados Unidos en qué banco va a depositar. Gracias. Banco Bienestar. Gracias. Este Pero aquí en Estados Unidos ¿Cuál?
2: Cualquiera
4: Entonces no lo leí bien ni sabe, ni sabe, Vamos a iniciar Don Cheto la, las noticias Y es que Don Vicente Fernández Sigue estando en el ojo del huracán Y al parecer no acaban los problemas Para el charro de Huentitán Y es que ahora Una cantante que se da A conocer como Lupita Castro Compartió un testimonio a través De un video en que al parecer ha sido la plataforma que han utilizado mucha gente para hacer sus quejas, no solo de esto, sino en general de muchas situaciones. Bueno, pues dice que Vicente Fernández la acosó y le hizo algo peor. Dice uh -huh. que ella no está aprovechando el momento eh, en el que todo el mundo está saliendo con las fotografías del toquetón de don Vicente, sino que ella misma ya había escrito un libro referente a esto y que inclusive ya la habían ya la habían entrevistado por parte de Univisión cuando iba a sacar el libro hablando justamente de ese acoso y de eso peor que le hizo don Vicente, pero que cuando la cadena televisora le informó a don Vicente, sufrió de censura porque don Vicente negoció con la televisora para que no sacaran esa entrevista que le hicieron a ella. Escuchemos parte de lo que esta mujer dijo en TikTok, escúchela.
5: Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro. Y a consecuencia de esto, una televisora de aquí, de Estados Unidos, de habla hispana, me hizo una entrevista. Y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada. Lo importante no es por qué callé tanto tiempo. Lo más importante es por qué lo hizo. Tengo datos y fechas y todo. He sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no, ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder, el poder de Dios, el poder de la palabra y el poder de este aparatito. Nos vemos pronto.
4: ¡Qué fuerte! Esto es lo que dice la mujer, don Cheto. Eh, me parecen declaraciones muy fuertes. Quiero eh, mantener puntual una situación, don Cheto. Por un lado... Yo no quiero desacreditar lo que dice Lupita Castro, independientemente de sea cantante o no, sea mujer o no, o haya esperado no sé cuántos años en decirlo, porque uh -huh. eso justamente, esa desacreditación es lo que las víctimas de abuso y de acoso, es lo que alegan, que muchas veces se le descalifica a la víctima para justificar al victimario, es lo que mucha, much, muchas víctimas de acoso y de abuso dicen. Yo lo único que quiero comentar, y lo he dicho varias veces en varias plataformas y lo quiero reiterar aquí, me parece que cualquier situación, las fotografías que salieron, las acusaciones que están saliendo, no le quitan al charro de Huentitán ser el cantante de música vernácula más importante de México, Don Cheto, y todo lo que ha hecho en su carrera. Si él en su vida personal algo tiene que pagar o algo hizo mal, yo, como lo dije en situaciones referentes con Me Too, es muy fácil agarrar un telefonito, como dice la señorita Castro o la señora Castro, y denunciar. Si hay pruebas y puedes denunciar ante las autoridades, háganlo, porque ahí ya se va a hablar de un papelito donde ustedes están acusando a una persona de algo que les hizo y una, de una denuncia clara, porque solamente utilizar su aparatito para denunciar, sí puede tomarse en cuenta nada más como difamación, don Cheto, y como querer llamar la atención. Esa es mi opinión y lo que yo creo. Además, Lupita Castro, ni te conocemos.
3: Ay, no seas así. Oh my God. Oh, pues a ver, cántame una canción, pues. No, pero pero eso qué tiene que ver tú
0: que no se conozca no, o no. Sea, ahí no te enojes, hijo. Chino, nada más ah. te digo.
4: Nada tiene que ver la fama para que una persona sea exitosa o buena. En lo, eh, yo conozco infinidad de actores y de cantantes que no tienen seguidores, que ni siquiera tienen los que tú tienes y son muy buenos cantantes y muy buenos actores.
2: Tengo una pregunta. ¿Y cómo fue de que, que ella tuvo contacto con Vicente? O sea, había pues, algo. Al, parec
4: al parecer ella lo buscó en sus inicios porque inclusive tiene discos de acetato. Estamos hablando de una señora ya... Ya está señora, o, ya está es señora. Es una señora. O sea, y ella... Allá estaba bien abrirlas. Porque ella vivió ah. esto cuando era una chamaca, cuando ella estaba justamente buscando sus, sus pininos como cantante. Uh -huh. Y pues inclusive la grabó BMG Areola, tiene discos de acetato que, que ha subido en sus redes sociales. O sea, como que hace años, pues fue una artista que grabaron. Uh -huh. Una, una artista exitosa en referente a que las masas se siguieran por ella, pero algún, algún incauto o alguna persona de fan debería haber de tener porque vendía discos, entonces bueno, solamente yo le comento que bien a toda la gente que quiera decir, que me parece perfecto a toda la gente que quiere expresar el hecho de haber sido abusada, acosada maltratada me parece perfecto, lo aplaudo es mucho más loable hacer una denuncia que solamente decirlo en una pantalla de televisión o de celular, que eso podría tomarse solamente como intención de desacreditar a alguien. Es lo que yo creo, Don Cheto. Y no sé Luego,
2: aparte, creo que como pasó hace mucho tiempo, pues todo el mundo empieza a cuestionar eso, ¿no? Sí, Pero es qué fuerte.
4: Es lo, que, es lo que te estaba comentando, eh, bebé. Yo creo que no nos tenemos que referir ni siquiera al tiempo, ni siquiera al que ella es cantante, ni siquiera al... no. Lo único que yo creo es que si ella tiene las pruebas de las que está hablando, denuncie.
2: Pero y si no hay, si es su palabra contra la del viejón, ¿qué va, qué va a pasar ahí?
4: Métete a
3: TikTok.
2: Ahí. Eso es lo fuerte de esta situación, porque imagínate cuánta mujer, si, si fue acosada, imagínate en ese tiempo, no había celulares, no había cámaras ahí, no hay textos, no hay. O sea, imagínate lo grave que es la situación si no y también pruebas, la, impo la impotencia. Si sí si fue cierto. Pues imagínate. Sí, luego
0: aparte tiempo que sucedió, a pesar sí. de esta entrevista que dice haber hecho, que, que hay quien, también está la
4: duda, no, no, la duda hasta que no se presenten las pruebas. ¿Qué hay más hay ahí? Por otro lado, don Cheto, el expresidente Vicente Fox, eh, el día de hoy, se estrena como comediante. ¿Pero
0: entró a que fue presidente y ya se
4: hubiera estrenado, ¿no? No, señor. Bueno, lo que pasa es que, bueno, en dos, de 2000 a 2006, ustedes saben que fue presidente de México. Uh -huh. Mucha gente lo toma como uno de los presidentes más cotorros, más dicharacheros, que también muchas cosas que tenía que tomárselas en serio no se las tomaba. Pero bueno, era el presidente del cambio para muchos, de la decepción para otros. Pero hoy en día no nada más se dedica a ser empresario, sino que se estrenó en Comedy Central, un sketch que ella hace con la actriz Luz Aldán, Don Cheto, donde justamente el mandatario está siendo entrevistado por, por ella, y bueno, él representa a Vicente Fox, pero es un es un sketch cómico que, que va a estar para ese canal de Com Comedy Central, donde bueno pues habla de muchas cosas. Hay que recordar, diría el chino, que también en 2004 su esposa Marta Sagún, Sagún participó en un sketch con Eugenio Derbez, pero Vicente Fox no lo había hecho y ahora lo hizo justamente para Comedy Central en esta entrevista que ya la gente puede ver porque hoy se estrenó. Hasta aquí la información de los espectáculos, los amo, los quiero, casi casi los deseo infinita.
0: Estamos al aire, señores. ¿Quién sabe si mis compañeros estén conectados? Pero yo sí estoy conectado. Yo sí
3: estoy estamos conectado, viejo. La
0: línea, la, la, la línea nomás. Ahora, ¿cómo estamos, Chinel? Pues aquí, seguimos vivos, viejo. Déjame ver tu cara, retírate un poquito de la cámara. Estás bien delgado, dale, como el coronavirus te chupó, hijo. Que sí? <risa> sí. ¿Será? ¿Será? ¿Te, te ven unas muelotas, güey. ¿Cómo te sientes? El público quiere saber cómo estás. ¿Qué, ¿Qué opinas del coronavirus? Que lo estás viviendo en carne propia y que has tenido días malón y chino. Adelante. Telas, telas.
3: Pues para la gente estúpida que no creen esto <risa> pues, pues es real eh, claro. ha sido difícil me pegó y me pegó duro yo pensé que era esas personas de que ay nada más se me va a ir el olor ay no pues voy a estar bien no güeyes me tumbó a la cama y sí, Pero había... te hago una pregunta así neta sin exageración ¿sentiste que te ibas a morir? sí una noche una noche no, no aguantaba la respiración en el pecho Sentí que no respiraba toda la noche, no quería ni dormirme porque sentí que, que no amanecía. Eh, ha sido difícil porque te duele todo: diarrea, calentura, falta de respirar. No puedes respirar. O sea, tu respiración la tienes a un nivel y de ahí no pasa. Y hablas por y alguien y no puedes. Caminas, te agitas, no puedes, no, no puedes hacer nada. ¿Te ya te, te vale inútil? que sí, da, da,
0: da miedo, ese, jale, yo, claro, che, fuerte. Tú, no, Ay, es real.
3: Y a mí me pegó duro, duro, de esas que. Yo pensé que, que ya, yo me sentía fuertote, ¿no? ¿Qué güeyes?
0: No, yo también te voy a ver, yo te veo a ti, yo te recuerdo que te decía a ti entre chiste y chiste, te decía, no, me, tú aguantas dos, dos coronavirus, güeyes. Pues. No. No, sí. Entonces yo veo al chino que digo, oye, el chino, la, 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 la tuvo, las estuvo batallando ahorita ya. ¿Puedes decir que este es tu mejor día desde hace una semana? Uh
3: -huh. La verdad que sí.
0: Este, y ve ti cómo te oyes, este, y no luego bien jodido.
3: Don Cheto, yo, yo lo, yo te lo te noté, ves muy
0: chupado, te ves muy chupado, pero sí. pero creo también yo creo que es tu mejor día y que ya vas de salida, que qué que, 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 que bueno que te estés mejorando. Entonces si sí es una, una un llamado al público de cuidarnos, hombre, de cuidarnos. Claro. Eh, por, 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 por esta situación, no andale ahí rascando en los tanachas al Tigre, porque
2: no es avión. Hay y,
4: que cuidarnos, señor. Es y Don importante.
2: Cheto Aparte de aprender de esto, que si tenemos la bendición de que nadie en nuestra familia se haya contagiado, Don Cheto, eso no significa que nos podemos deschongar, porque hasta que no te llega a alguien de tu casa
3: es o a ti mismo, pasa. es Ay.
2: cuando ya crees. Yo también estoy en la misma situación, entonces, la neta, Don Cheto, es horrible, es en horrible. El caso
0: tuyo, ¿tu papá tuvo coronavirus, ¿verdad?
2: Mi papá tuvo coronavirus, Don Cheto, le dio en... en, en para la, el tiempo de Navidad, entonces mis vacaciones básicamente me las pasé en cuarentena y porque pues nos asustó, mi mamá fue la que se la rifó, pero el, lo que pasó con mi papá fue muy diferente, pero similar a lo de Chino, Mismos síntomas, no se puso mal con, con la agitada, pero sí tuvo secuelas mi papá, sí. que le dio como tipo se le fue el rollo, ya no nos reconoce a mi mamá y a mí oh sí es que, ah, dicen no, que
0: luego también hay una de los, uno de los síntomas que puede dar es como se te, se te, se se te borra, borra el la cassette la cassette, se te borra el cassette porque son tanto las calenturas que llegan, que
4: llegan unos momentos de despersonalización muy fuertes, adelante okay, yo lo que quiero comentar Don Cheto es que tú? el cubrebocas y las mascarillas sí funcionan Don Cheto, le voy a comentar cuál es la situación o el ejemplo que nos pasó a mi familia mi hermana eh, mi hermana la, la cinco y toda su familia, su esposo y sus dos hijas tuvieron COVID en la cena de Navidad donde estuvimos todos juntos. El resto, mi mamá y mis demás hermanas no nos contagiamos porque todos traíamos cubrebocas y tuvimos sana distancia. Entonces para toda la gente que dice que el cubrebocas no sirve, ahí está un, una clara respuesta. Convivimos con mi hermana y con su familia cuando estaban contagiados todos y no sabían, y ni a nadie se nos pegó porque todos traíamos cubrebocas.
2: Eso pasó en mi familia, don Cheto, porque traía un cubrebocas mi papá.
0: Cuidado, 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 no vale. Qué bueno que estamos ahí, chinito, ya. ya. les voy a contar una historia, ¿qué les parece? Les cuento una historia que luego ya tengo rato que no cuento, pues déjame contarles una. Por favor, señor. Yeah, ya hace se falta. Una historia. Bueno, eh, ponte una cancioncita mientras me preparo Para la historia, les voy a contar una historia bonita Que habla sobre eh, eh, el, el saber esperar El saber tener fe Y el saber que, que, son, que hay, El tiempo sigue su curso Y que a veces hay que darle también Ese tiempo al tiempo, regresamos con una historia bueno, Que yo considero bonita Me gusta mucho a mí esta historia Y a los que se las he contado También les gusta mucho y ojalá que a usted También le guste cuando se la cuente Al regresar ¿Qué? Les digo algo que ya extrañaba yo esta musiquita, tú ya la extrañaba. Yo.
2: Ya no la debía, Don Cheto, la neta.
0: Les voy a contar una historia que habla sobre el tiempo, la esperanza y el, el, el tiempo y, su, y, su, y, sus, y sus cosas que suceden, ¿no? Sus cambios repentinos que puede causar en nuestras vidas. Y esta historia comienza con un sastre. Un sastre. Pues era su padre y jueza, su abuelo fue Sastri, su padre fue Sastri, y él también se dedicaba a la sastrería, haciendo pues, vestidos, pantalones para los señores, ¿no? un sastre pues que vivía, pues vivía normalito, ¿no? Se dedicaba a eso, a hacer pantalones, remendar, coser, pues, así, cortar y así, ¿no? tenía su esposa, tenía sus hijos, sus Sastri, y vivía en un pequeño poblado, muy pequeño, un pueblito muy pequeño, donde había un rico en ese pueblo, un rico señor, rico hacendado, esos ricos de antes, ¿verdad? Que todo lo que mirabas era de él, con una hacienda gigante, hermosa, y que los campesinos vivían obviamente en las afueras de la, fuera de la hacienda, en un pueblito allí, pues casi casi inventado, ¿no? Pero los todos trabajaban a él. De las pocas personas que no le trabajaban él, era el sastri precisamente, porque él se dedicaba a otra cosa que no tenía que ver nada directamente con las tierras del hombre. Él hacía los vestidos y los pantalones de los campesinos. Y hay quienes de que el, el hombre rico, este hombre rico, dueño de tantas cosas, era, aparte era un general, ¿no? Era un general de esos del ejército, de señores recios. Señor recio, ¿no? Goro, así gordo, así recio, enojón el viejo. Y a ah, su, sí, su, su amante de los caballos. Tenía un caballo, pero un caballo que era una hermosura de caballo, un cuaco, pero chulo. Pues decían que se lo habían traído, quién sabe de dónde, de quién sabe de, ah, de Arabia, creo que era el caballo, se lo habían, lo habían mandado traer en barco de Arabia, de, llegó a, España, a Marruecos y luego de Marruecos allí lo, lo mandaron a España y en España lo mandaron hasta México en barco este animal, pero que era un, 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 un especímen especial, una cosa chula ya, dentro de todos los caballos que tenía, él amaba mucho ese caballo, y era famoso el caballo, famoso, famoso, pues ahí tienes de qué. ¿Qué tiene que ver el caballo con el sastre? Pues usted espere. ¿no? Iba una vez. El, el a ver. Iba a ver en la hacienda. Una, un comelitón grande. Una fiesta grande. Para, la, para personas. Para personas. Eh, eh, importantes de la nación. Que iban a ir a ver al general. Al rico este. Y ahí tienes que. Dentro de las cosas, pues se, se empezaba la gente en el rancho, no, pues que la fiesta del patrón, ¿no? Que la fiesta del patrón, que van a venir gentes de quién sabe de dónde, ¿no? Eh, a venir de todos lados, de la capital, y todos van a venir a la fiesta del patrón. Y se empezaba a preparar, pues, unos preparativos de, de semanas anteriores para la, el gran día, ¿no? Para el magno evento del patrón. Y ahí tienes que dentro de lo que se decía en el pueblo era que iba a presumir su caballo. A a los que venían de allá, a los, a, los, a los que iban a venir a la fiesta, ¿no? A los ricos también de otros lados que venían. Y pues ahí tienes de que un día antes, el patrón, el, el señor, el hacendado, se midió su traje para la, para la noche de gala. ¿Y cuál sería su sorpresa? Pues ya no le quedaba. Ya no le quedaba. Había engordado el viejón, pues como no, pues los ricos están ahí todos gordos.
1: <risa> Había engordado
0: y, y, este, y, y empezó, hijo, puede ser que no me quede y no me entra y regañando al traje porque pues los ricos así son, le, le echan la culpa a todos, ¿no? Regañando al traje porque no le entraba.
1: Y, y no,
0: qué me voy a poner para esta vida porque él quería lucir un traje su traje de... de, 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 de. De, de militar, ¿no? Su traje militar con las condecoraciones, ya no le entraba al viejón, le había pegado mucho a la comedera y pues a tal más que se había engordado ya no le quedaba Y no podemos mandar el traje a, 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 a la capital del estado a que me lo arregle, pues no pues que no hay un sastre aquí que sepa arreglar si sí hay un sastre en el pueblo, pero es un sastre de pueblo no es un sastre de alta costura, ¿no? es un señor que pues, te hace un pantalón te hace una camisa de manta y un vestido de una señora, se acabó. Pues lleven, manden lo trae al viejo el rico. Y ahí van por el sastre al pueblo. Ahí van a traer el sastre llegan entonces, con la puerta. Estaba ahí trabajando el sastre y le dicen que el patrón lo quiere y ver. El patrón dice el sastre el, 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 el señor rico sí el señor lo quiere y ver. Andrés, se lo llevan en carreta a la, a la hacienda y llega y por pues, lo meten hasta adentro, hasta, hasta prácticamente hasta el cuarto del, del, del patrón, ¿no? Y va viendo luego, luego pues que la chaqueta no le cerraba y el pantalón no le subía. Y le dice, ¿tú eres sastre? Le dice el patrón. Sí, señor. A ver, pues quiero que esto me quede para mañana porque voy a tener una fiesta, una reunión importante y van a negar a, a invitados. Y ya el sastre empezó a ver cómo, güey, le hacía, ¿no? A ver qué hacía. Entonces dijo, bueno, este... Eh, pues voy a necesitar un poco más de tela pues, no tiene otra, co otra cosa que se le parezca sí, otro traje parecido, Digo, pues sí tengo otro traje parecido pero para qué, es pues, que tengo que deshacer uno para para parcharle este, porque tengo que hacerlo más grande, buscando las formas de no decirle, es que engordó, señor, usted una puercota, y no le quedó. <risa> <de verdad, ¿no? risa> sí. Yo le decía, sí tengo, pues, pues por curiosidad, obviamente, el, 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 como, como en, la, en la milicia, pues se usa un, de, pues el mismo color, ¿no? Pues él tenía algunos otros trajes, ¿no? Hay que, le quedaban todavía menos, pero era la misma tela. Le dice, bueno, pues yo le voy a tomar las medidas, ¿sí? le voy a tomar las medidas, y lo que voy a hacer es: ahorita voy a irme para mi casa, me voy a llevar su traje y este otro traje, pero este se lo voy a tener que deshacer. Está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces el Saltrip le toma medidas, pum, 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 agarra el traje bueno y agarra el traje viejo y se lo lleva a su casa y empieza a hacerles unos Mickey Mouse, a cortarle acá el tirón, a cortarle acá abajo y a ponerle otros ciertos parches, que es lo que menos se notara que le estaba haciendo un Mickey Mouse para que le quedara el traje al, al viejo. Y pues hay quienes que se lo llevan en la tarde, ya tarde y noche, se lo va y se lo lleva. Y ya, ya vivo el sastre, le dicen los por pues los achichincles al patrón, a ver, pásalo, estaba comiendo, estaba para acabar, estaba cenando el patrón. Y a ver, recién comido, se lo pone y pues ya le queda bien el chaleco un poco apretadón, pero mejor. Dice, bueno, pues ya me queda. Sí, este, ¿cuánto, te, ¿Cuánto se te debe? Dice, no, pues fíjese que ¿cuánto se te debe? No, pues eh, este, lo que me quiera dar, ya vemos de pobre y bien, ¿qué No, ¿cuánto se te debe? Dice el hombre, ¿eh? pues se le paga una cantidad Y llega el otro día, no, pues empiezan a llegar los invitados, Cállate, gente, pues, gente rica, duquis y todo, ahí llegaba gente. Llegaba, no, pues la gente empezaba a mirar los carros, carros, o sea, en ese rancho no, no miraban carros seguidos, nomás los que tenía pues el patrón llegan, Que a llegar vehículos, no por los chiquillos correteando los vehículos por el camino de tierra, vea, porque pues nunca miraban seguido Carlos. Y empezó aquel comelitón, eh, eh, con, con, con con unos banquetes grandes, no, música y, y la gente perifolada, hiperifollada. Pues ahí tienes de que que, 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 que llega un momento en, en la en la en la tardeada donde toma la palabra el el rico hacendado, así, verdad como le hacen ellos a las copas, ¿no? Para llamar la atención. Atención, atención, quiero ahora mostrarles uno de mis tesoros más preciados, queridos compañeros, queridos amigos que vinieron a acompañarnos, ¿no? Y manda, trae aquel animalón, pues le estaba presumiendo al caballo. Hombre, y manda, trae aquella aquel, 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 aquel cosa hermosa aquella cosa, ahora vi un caballazo que cállate, unas enancas que ya quisiera Jennifer López una chulada, un, un hombre, un pelaje, un pelaje traía una crina hermosa, ni ya la quisiera la Giselle para un sábado en la noche eso me <risa> que tenía el caballo hasta la cola, es más la cola del caballo, estaba más peinada que la chica Ferrari, una cosa hermosa ese caballo, y ya la gente, bravo, pues tú sabes lo, eh, ellos adulándose unos a otros, ¿no? Entonces el hombre lo trae y lo ensilla, el, el viejón, el, el, el general lo ensilla, el rico lo ensilla y se le sube al caballo, se le va a subir al caballo, pues para que lo miren él arriba de su cuaco, ¿no? Cuando sube la pata al estribo, ¿verdad? Para los que no saben qué es el estribo, pues las sillas, tiene dos cosas que le cuelgan ahí uno la pata y luego ya le da el brinco. Cuando, cuando va a subir al caballo, R riatas que se le rompe el pantalón por medio rabusquetti. Y los invitados pues le vieron el mogollón en calzones obviamente sus calzones blancos, ¿verdad? pero se oyó el Riatas este, en toda la fiesta el rompidón de entre Tanatis y aquel que se le rompió el pantalón. De esas rompidonas feas que se le rompen todo por el centro y también acá abajo, se le rompió uno de lado a lado, pero una en, cosa. En cuatro, así. Tronado, tronado, así, tronado. ¡ra! ¡ra! Y la gente callada, pues ni que se van a rir del general rico, pues no, ¿verdad? Pero el general siente el, el rompida y el sonido y... y un silencio sepulcral ahí. Pero el general se llenó de vergüenza. Se bajó del caballo, se apió del caballo y le dijo, bueno, ¿qué cosas pasó en un incidente? Llévense al caballo, llévenselo, llévenselo, llévense ahorita vuelvo nosotros, que siga la fiesta. Y se mete a su cuarto a ponerse otra ropa con una vergüenza. ¿Te imaginas un general de la nación con esa vergüenza que acababa de pasar? Estaba que no lo calentaba, no lo calentaba nada. Y empieza en cuanto cierra la puerta de su casa y ya no lo oyen los invitados. Empieza a mentar madres y a quebrar cosas y a gritar como un desesperado. ¿Dónde está el maldito sastre? Tráiganme el sastre porque lo voy a fusilar el hijo. Tantas por cuantas. No me la gente asustada temblando. ¿Qué no me están oyendo? Que me traigan al sastre. Lo voy a fusilar. Y, y el vato sí fusilaba, ¿eh? el señor, ah, pues ya ha quedado, y si se hace patrón, se lo vamos a traer, y el señor se siente en la cama, enojado, enojado, enfuriado, y van a traerle al sastre y se lo traen, y llega el sastre y lo avientan al, al cuarto, ahí le cae el sastre de rodillas, en las patas del, del general, le dice, te voy a fusilar, hijo de tantas y tantas, y le enseña el pantalón, con aquel boquetón, que cae a boca, Mira lo que le pasó. Es que señor, es que la tela que me dio y la nada, empieza a excusar, si sí, pues el sastre, te voy a fusilar. Mañana yo te voy a fusilar yo mismo te voy a fusilar. Enciérrenmelo al hijo de la ¿no? Allá las unas caballerizas que tenía el hombre, allá lo encerraron al pobre sastre, esperando su muerte, porque al siguiente día el hombre lo iba a fusilar. Pues ahí tienen al sastri que ahorita les acabo de contar, dejé un corte comercial y regreso.
5: Y
2: seguimos escuchando a Don Cheto.
0: Bueno, estamos de regreso. Vale, sí me oigo bien allí porque lo no sé que si me oigo bajo. Sí, ahora sí, don Cheto. Si me oigo bien o no, que voy a estar aquí más pegado. Pues le estoy contando una historia de Estri Astri que le arregló un, un traje a un general ahí rico hacendado y a la hora de querer presumir su mayor tesoro que era un caballo árabe que tenía, pues a la hora de querer montar el caballo, riactas que se le rompe el traje de los puros danatis tirando al rabusquetín. Pues hay que que enojado el hombre y manda a llamar al sastre y le dice te voy a fusilar mañana. No más que ahorita estoy de fiesta, pero mañana yo de mi propia mano te fusilo, hijo de tu Y manda a encerrar al sastre, al sastre, sastre a, 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 para pa, pa mañana fusilarlo en cuanto pasara la fiesta. Tu. Y pues el sastre, su error fue que le, 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 le quiso arreglar el, el, el traje al el, al la y el otro, ¿no? Le, le rompió, ¿no? Pues, ay, se pone otro traje al la y sale a la fiesta y ahí medio la disfruta, lo que con la vergüenza que pasó, ¿no? Y el sastri, encerrado con dos guardias allá, en unas caballerizas viejas allá, lo tenían encerrado al hombre, ¿eh? amarrado de patas y de manos y patas, este, y, otro, y dos cuidándolos hay dos cuidándolos allá afuera de la, de la, pues de esta... Pues que no era calabozo, pero era algo así. una caballeriza. Pero ahí tenía guardias armados. Y el sastre pues, agüita, pues, yo como todavía sacado de onda como yo, ¿qué hice, no? Pues, pues él se le quiso subir un caballo cuando era un traje que no le quedaba y... Pues, yo, no es mi culpa, pues es la culpa del gordo este, ¿no? Pues ahí tienes que estaba en la no durmió el sastre Pues su esposa y su hijo, sus hijos ni sabían a qué lo habían mandado a llamar y se les hizo muy raro que no llegara a dormir, ¿no? Pero la esposa y sus hijos ni siquiera se daban cuenta que ya estaba, ya estaba él, eh, este, pues, nomás esperando que lo, ya lo habían sentenciado a muerte el hombre. Mientras estaba en este, vamos a decirle calabozo, que no era calabozo, pero vamos a decirle calabozo, eh, empieza a, des, a platicar con los guardias, le dice, oigan, pero ¿por qué me van a matar?, ahí se lo va a matar el patrón, pues cómo que por qué, por su culpa le pasó la vergüenza, no ve que les iba a presumir el caballo y por su culpa le tronó el pantalón, ahí se le miraron todos los canales. hombre, pues, pues lo van a matar, pero yo ¿por qué? ¿Por qué? por qué, por qué, por qué, por la vergüenza que le hizo pasar, le dice nosotros, se da a chingli, ¿Ah? pues este es que no te das cuenta, le dice el otro guardia que era menos arremangable. es que era, él lo que más ama es su caballo, su caballo lo que más quiere, no hay una cosa más hermosa que, que tenga él su caballo, lo quiere más que a sus hijos él lo ha dicho yo estaba allí cuando lo dice y a veces cuando, cuando eh, los que trabajan con los ricos luego lo dicen yo estaba allí cuando él dijo que quiere más al caballo que a sus yo hijos yo estaba allí entonces le dice el sastri, oigan Miren, les voy a contar una cosa. Yo en realidad no soy sastre. Le dice, sí. ¿cómo no va a ser sastre si a mí a mí has hecho pantalones y a mi esposa vestidos? No, 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 o sea, sí soy sastre, pero yo en realidad no vengo de familia de sastres. ¿Cómo no? ¿Tu abuelo era sastre? ¿No? No, lo que pasa es que nosotros venimos aquí al pueblo porque nosotros tenemos un don. Yo tengo un don oculto que nadie sabe, pero se los voy a platicar. Les dijo el sastre a los guardias. Uh -huh. Esto nadie lo sabe, pero yo tengo un don. Mi padre y mi abuelo también lo tenían. Uh -huh. Y nuestro don es que nosotros podemos hacer hablar a los caballos. ¿Cómo? Acá, los, dijeron los, los guardias. ¿A poco? Sí. Es un don... Muy, muy viejo que traíamos nosotros nomás que nos daba miedo porque la gente no está preparada para hacer hablar a, a los animales, pero mi abuelo hacía hablar a los animales, los animales que teníamos nosotros, las mulas, los burros ellos hablaban pero obviamente la gente nos, nos tildaba de locos porque nosotros los podíamos hacer hablar y entenderles ah, estás jugando, no yo puedo hacer hablar a los animales es más, a mí me dan tantitos días y yo te hago hablar al caballo del patrón. ¿A poco? Sí. Pues hay quienes de que amaneció. Entonces estos empiezan a platicar entre ellos. ¿verdad? Y entonces le dice uno. Ahorita vengo, espérate. Ya como eso de las nueve de la mañana. Que ya se miraba que la gente se empezaba a levantar. Pues ya no tardaban en ir a matar al sastre. Entonces uno de los guardias le dice a uno de los capatazes. Oye, a ver este? anda diciendo el sastre. Que él tiene un don de él. Puede hacer hablar a los caballos. Está loco, hombre. no Dice que sí, que su abuelo y su padre lo hacían y que ellos ¿no? empiezan a hablar. ¿no? Entonces el, el, el hombre está almorzando, el, el patrón está almorzando y le llega su achichín, ¿verdad? y le dice, oiga, patrón, eh, este eh, dice que le traigo noticias del, del preso del sastre. Ni me lo menciones al hijo de del atisnado. Ahorita voy, lo va a matar ya. Pero yo lo voy a matar, lo voy a fusilar con mi propia arma. El office, ¿quiere? Dice que él en realidad no es sastre, que él tiene un don que él puede hacer hablar a los caballos? Ah. O sea, a, a ver, vamos. Y ahí va el, saste, ahí va el patrón, ya, con, ya armado él, ¿eh? listo para fusilarlo. Y le dice, a ver, ¿qué es esto que están diciendo estos antes de que, te, de que te mate? Dime. No, patrón, yo le decía que mire, hay una historia muy larga, pero nosotros tenemos un don, yo sé hacer hablar a los caballos. Y yo sé que a su caballo le gusta mucho, pues yo sé hacer hablar a los caballos. ¿Cómo hablar? Hablar, sí, hablar, que okay. usted le entienda al caballo y el caballo le entienda a usted por palabras. ¿Seguro? Sí. Yo, si usted me da chance, yo puedo hacer que su caballo hable. Vamos, pues el, el, el otro se quedó así como acariciándose el bigote. Pues a ver, hazmelo hablar. No pues, es que no es fácil. Necesito estar con el caballo, necesito estar con él conviviendo pues, un tiempo. ¿Cuánto tiempo ocupas? Usted yo en no cuenta su caballo, que es un caballo muy inteligente. Yo creo que si usted me da unos 15 meses, un año por ahí, yo se lo hago hablar. Un año, sí, un año. Pero vale la pena, patrón, usted va a entender al caballo, el caballo usted se le quedó mirando al general al sastre y le dijo bueno tienes un año entonces te voy a perdonar y te voy a dar un año para que me enseñes a hablar al caballo pero voy a necesitar algunas cosas ¿qué vas a necesitar? pues estar cerca del caballo pues aquí puedes vivir pero tengo familia pues tráete a tu esposa y a tus hijos pero es que van a la escuela que estudien aquí hombre a ver una de las casitas ahí que se venga a vivir aquí y que va a cuidar va a ser el cuidador del caballo un año sí señor un año pues mandan trae a la esposa y la esposa le dice ¿qué hiciste? y le dice la esposa le dice cállate, cállate. pero tú ni caballos has tenido
5: cállate
0: ¿por qué le echaste mentiras al patrón? cállate
5: pues no digas nada
0: mira le dijo el hombre a la esposa hace unas horas yo ya era un hombre muerto Ahorita tengo un año, vamos a vivir con el patrón, Va, no, me van a pagar bien mucho, vamos a comer bien, mis hijos van a ir a la escuela, en un año pueden pasar muchas cosas, puede se puede morir el caballo, morir el caballo <risa> se puede morir el patrón, me puedo morir yo, hay que darle tiempo al tiempo. Les dejo esta historia con ese aprendizaje. Las cosas no suceden de un día para otro. Llevo cuatro años esperando a que Don Chit se vaya. Hay que darle tiempo al tiempo, sí. que no entendiste.